0: Bienvenidos a Galeno Talks. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Galeno Talks, un podcast en el que abordamos temas médicos con palabras sencillas. Mi nombre es Minor y es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted qué es el apego en los adultos? Se lo contamos a continuación. Así es, y hoy tenemos con nosotros a la licenciada Suseli Guerra, a quien le damos la bienvenida. Hola, licenciada, bienvenida, buenas noches.
1: Muchas gracias, Maynor. Gracias a ti por la invitación y también a todos los que nos escuchan. Sean todos bienvenidos. Y pues esperamos que este tema sea de mucha utilidad para todos y de crecimiento.
0: Definitivamente, el tema suena muy interesante y en la pre pues estábamos dándonos cuenta que nos va a ser muy, muy útil. ¿Sabías tú que Galeno Talks ha tenido oyentes en Chile, México y Estados Unidos?
1: No. No sabía y qué hermosa noticia la que me acabas de dar realmente para nosotros, así que como equipo y para mí también que estoy comenzando con ustedes, es increíble que estemos llegando a tantos lugares y ahí sí que sabiendo nosotros que lo que estamos compartiendo les está no solo llamando la atención, sino que les está sirviendo, les está haciendo útil, entonces es una noticia increíble, Minor. hay que... Así que agradecer y seguir con esto porque estamos tocando vidas en muchos lugares y eso es lo más importante en este espacio.
0: Totalmente. Bueno, y no solo estos países, también te cuento que en Guatemala tenemos oyentes en Izabal, San Marcos, Zacatepeques y algunos otros departamentos que pues nos han reportado ahí las estadísticas que nos están wow. escuchando. Así que nos alegra bastante que pues, nos acompañen en, en nuestro podcast Pasando al tema del día, licenciada, estoy muy emocionado porque nos vas a hablar hoy de apego en adultos. Cuéntanos qué es el apego, licenciada.
1: Bueno, vamos a comenzar respondiendo esa gran pregunta, ¿verdad? Porque hemos escuchado sobre los apegos, pero no sabemos qué es. El apego es una sensación que surge cuando se está seguro de que otra persona estará ahí incondicionalmente lo que facilita que aparezca la empatía, la comunicación emocional y hasta el amor entre esas personas. Eh, ahí sí que estamos hechos para depender de una figura significativa, ya sea de una forma física, de una forma emocional o de una forma espiritual. Entonces, ese es el apego, es esa conexión que se da entre las personas donde se vinculan ya más emociones y sentimos hasta cierto punto una seguridad de que esa persona va a estar ahí. Eso es el apego.
0: Cuando tú nos hablas de apego y nos dices esa sensación de que esta persona va a estar ahí, ¿en qué contexto podríamos interpretarlo? ¿En el contexto, por ejemplo, de una amistad o una relación laboral o dentro de la familia?
1: Dentro de todas esas. Realmente el apego se da en todas esas áreas. No es solo hablar del apego con la pareja, en lo sentimental, no. Sino que es nuestros apegos con las personas de nuestra familia, nuestros apegos con las personas con las que laboramos, los apegos con nuestras amistades, con la pareja que escogemos. Tiene mucho que ver. Los apegos se dan de muchas formas en nuestra vida. Pero sí se pueden clasificar.
0: ¿Este apego entonces puede desarrollarse súbita o espontáneamente, por ejemplo, un duelo? Resulta que alguien me acompaña durante un duelo y yo no esperaba que esa persona estuviera ahí, yo la conocía, qué sé yo, y comienza a desarrollarse este apego, tal vez a manera de dependencia, porque estuvo conmigo en ese momento, no sé, pregunto si es en ese contexto o me perdí.
1: Pues más que todo se da por el hecho de lo que significó en ese momento la persona. Ese significado inconsciente que le damos a una situación y a una persona. Entonces sí se puede dar de esa manera. Pero hay trasfondos, ¿verdad? Más. Hay consciente. un trasfondo. ¿Y
0: esto es similar a una codependencia o esa parte?
1: Como el apego, ahí sí que el apego varía. Hay apego que sí crea codependencia y hay apegos que no, que es todo lo contrario, que crea una evitación.
0: Un apego que crea evitación. Eso está bien interesante. E y háblanos un poquito de la historia, cuando hablamos de los apegos, ¿de dónde surge todo esto? ¿Cómo se comienza a estudiar? ¿Quién dice, oye, esto hay que estudiarlo? Y bueno, vamos a decir apego, ¿no?
1: Exacto. Sí, bueno, el primero que dio el primer paso en hacer estudios sobre el apego fue Freud. Imagínate. Freud. Psicoanálisis. <risa> Mucho tiempo atrás. Y él encontró que la palabra apego tenía que ver con... Eh, sobre una relación emocional de una persona a otra en la que interfieren las emociones y las situaciones de consuelo, el placer y el cuidado. Él fue el que comenzó con esa investigación y él dice que estas situaciones fluyen en ambas direcciones con la otra persona, ya sea con la pareja, con familiares o con amigos. Él fue el primero en dar el paso. Pero después realmente la persona que ya lo desarrolló con ese nombre de apego fue John Bowley, quien centró sus investigaciones en esta conexión entre los seres humanos, que se da cuando la relación llega a ser de carácter duradero. Él ya le puso el, digamos, el extra de que para que la relación fuera realmente tomada en cuenta. En, en la investigación del apego Tenía que ser una relación Que tuviera un tiempo largo Que tuviera una duración Bastante significativa Para la persona Después de esto Viene Mary Ainsworth Quien estudió el apego infantil Que se desarrollaba Entre los niños y sus madres Ella lo que hacía era que eh, separaba a las mamás de sus bebés Por un tiempo, ¿verdad? O sea, era cronometrado el tiempo Luego hacían que los bebés regresaran Y vieran a su mamá Y miraba cómo reaccionaba Cada bebé con su mamá No todos reaccionaban De la misma manera, aunque hubieran estado Separados de la mamá El
0: mismo tiempo, el mismo
1: tiempo Digamos 15 minutos Pero cuando regresaban, algunos niños reaccionaban De una manera al ver a su mamá Y otros de otra manera Luego, con estos estudios, ella clasificó tres tipos de apego. El seguro, el inseguro o ambivalente, y el inseguro evitativo. Y luego se le unen a su investigación eh, dos investigadores. Que uno se llama main y otro se llama Solomon. Ellos encontraron un apego más, que es el apego desorganizado o inseguro.
0: Cuando hablamos de apego, entonces estamos diciendo que es algo que puede sucederle a niños y a adultos. No necesariamente está, digamos, relegado a una edad como la adolescencia, por ejemplo, donde muchas de estas cosas podrían afectar. ¿Cómo sabemos nosotros en qué momento esto es algo que yo debería de compartirlo con mi psicólogo?
1: Bueno, ahí sí que creo que es cuando nos damos cuenta que nuestras relaciones externas no están funcionando de la forma en la que a nosotros nos gustaría. Ahí es cuando ya nosotros tenemos que decir, algo está pasando que yo como que, o todas mis relaciones se parecen mucho y es como que incluso por tiempo. ¿verdad? A mí mis relaciones me duran eh, seis meses. Y después de los seis meses empieza a cambiar todo y es increíble, vuelvo a tener otra amistad, otra relación de pareja y vuelve a funcionar solo seis meses y a veces hasta se me hace más cortito el tiempo.
0: Podríamos decir entonces que la razón por la que este apego se genera con esta persona nueva es porque nuevamente volvemos a pensar que esa persona va a estar siempre ahí, no desde el punto de vista de la incondicionalidad que genera la permanencia física, sino de cómo idealizamos que va a ser nuestro soporte. Y en el momento que esta persona, porque está cansada, porque tuvo un mal día, no llena esa expectativa, nos genera ese malestar, esa tristeza, ¿no? Esa frustración que se va a traducir al final en un fracaso si es una relación.
1: Exacto, exactamente. Una palabra muy importante que utilizaste, Mayo. La idealización <risa> tiene mucho que ver con la forma en la que nos relacionamos con las otras personas. Porque cuando tú veas los tipos de apegos acá, algunos idealizan algo maravilloso. Ah, Esta persona, no, pues con esta persona sí va a funcionar y vamos a ir bien y todo y vamos a, a luchar es por esta relación. Es lo que
0: siempre soñé. Y...
1: <ríe> Exacto. Pero también hay un tipo de apego que hace idealizar que eso va a fracasar y que por alguna razón mm. nos van a fallar. Entonces, el, ahí sí que lo que es en común es la idealización, solo que se idealiza de una manera diferente en distinto eh, momento, en distinto apego. Entonces sí, es interesante eso, la idealización es lo que mantiene nuestras relaciones durante un tiempo. Y a veces esa idealización no es eh, tan sana porque como hay como toda ilusión, verdad, como todo lo que se idealiza, está en nuestra mente pero no está afuera. <risa> Entonces, claro. solo está acá en nuestra mente y queremos que eso se materialice afuera. Cuando no se materializa, ahí es donde nos descompensamos, donde ya no nos funciona la situación y decimos, ¿qué está pasando?
0: Esta idealización, o bueno, más bien el contexto del apego, no me quiero eh, salir con, con términos que como médico no mino totalmente. Cuando hablamos de idealización, eh, siempre vamos a hablar de una persona, ¿no? Sí, Sí. Ok, no, no podemos, digamos, idealizar un trabajo o idealizar algo más. Eso tendría otro nombre.
1: Ah, sí, y sí, podemos idealizar un trabajo, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero la realidad es otra, por completo. Pero en el caso del apego, se va más orientado a las relaciones con las personas. Uh -huh.
0: Ok, apego. Me dijiste que había varios tipos de apego. Exacto. Cuéntanos Aquí. un poco de eso.
1: Actualmente ya están bien categorizados. El número uno es el apego seguro. El número dos es el apego evitativo. El número tres es el apego ansioso. Y el número cuatro es el apego inseguro o desorganizado. Empezamos como quien dice del más sano para el que pues, es menos funcional socialmente. Así es como está categorizado.
0: ¿Nos puedes ampliar esa parte para quienes nos escuchan cuando te refieres a la pérdida de la funcionalidad? Porque creo que en este momento es donde podemos decir mmm, de pronto yo debería de tomar acción acá porque estoy perdiendo la funcionalidad o, o identificar de alguna manera esto.
1: Sí, por ejemplo, cuando una persona de ya empieza a tener ciertos problemas eh, en sus relaciones, más que todo se va dando desde el apego ansioso y el apego desorganizado. Ya empieza a ver que sus relaciones constantemente le empiezan a causar niveles de ansiedad altísimos. Entonces ya la persona no puede a veces comer, estar concentrado en el trabajo, no puede dormir, entonces ya estamos hablando de que ya no estamos funcionando bien en lo cotidiano. Estamos en un lugar, pero nuestra mente está en otra, en otra situación, ¿va? De, de esa relación. En el desorganizado, híjole, ya incluso llega a ser un poco más difícil de localizar para la persona. Porque la persona cree que todos tienen un problema y que él o ella está bien. Pero pero siempre va a tener la emoción muy activada de la ira y el enojo. No es como el ansioso que está pensando en cómo resolver la relación, sino que el que tiene apego inseguro o desorganizado siempre va a ser problema de la otra persona. Entonces no piensa así de, híjoles, como arreglo, ¿no? sino que está así como, estoy enojado y no sé por qué. Y explota en ira y simplemente tira todo, pero no se pone a pensar casi el por qué lo hace. Sabe que está molesto, sabe que las cosas le frustran, que las relaciones que terminan y terminan y terminan a su alrededor le enoja, le frustra, le causa bastante ira, pero no lo localiza tanto. Lo que pasa es que a su alrededor empieza a perder relaciones importantes, incluso familiares. Entonces, es un poquito más difícil para el que tiene un apego desorganizado el ver que tiene un problema y que ya está tocando fondo, porque siempre esa persona va a decir que es de afuera que viene toda esa problemática, no de, de ella o de él mismo.
0: En este caso, digamos, de alguien que yo tengo la respuesta y nadie pareciera entenderla porque es el mundo contra mí. Estamos hablando de que esto se va a dar porque el apego que tenía hacia alguien lo hizo sentirse así porque hablábamos de idealizar. Y obviamente cuando uno idealiza, uno no idealiza con todo y defectos y errores, sino que uno idealiza el momento, la foto que uno tomó y eso es perfecto para siempre. Me dices que entonces, digamos, esta persona llegó a su trabajo sintiéndose así porque el apego que tiene hacia alguien... ¿Le generó esta sensación por un roce, por, una, por un problema, por una mala actitud? ¿Voy ahí o estoy, estoy perdido?
1: <risa> no, sí, en efecto. Sí, es más como el mundo está contra mí. Okay. Entonces no tiene como esa capacidad de ver más allá, más que todo lo que me rodea. Es una amenaza para mí. Bueno, algo muy importante es ir a la infancia. Y esto es algo bien difícil para muchas personas porque increíblemente nuestro tipo de apego comienza con nuestros cuidadores. O sea, mamá, papá. Y si no tuvimos mamá, papá, pues la persona que estuvo a nuestro cargo en nuestros primeros meses de vida. Porque así es. O sea, no podemos dejar en este tema la infancia a un lado. ¿verdad? Entonces, eh, para entender por qué yo me relaciono con las personas ahorita, con la edad que tengo, ¿va? tengo que ir a mi pasado, tengo que ver mis heridas, tengo que ver los fracasos de, de cómo fui, fui creado, para yo entender dónde está esa herida o esa imagen que yo creé en mi mente, y se quedó ahí. Bueno, entonces comenzamos con el apego seguro, que pues es un porcentaje bastante bajo, lastimosamente en nuestro mundo actual, pero que nos ayuda a ver cómo deberían de ser las cosas, ¿verdad? Una persona que es adulta y tiene apego seguro definitivamente tuvo padres que estaban disponibles, que eran empáticos, que han sabido leer y cubrir las necesidades de sus hijos, aceptando la individualidad del niño y ayudando a regular emocionalmente al niño o a la niña desde el afecto, o sea, está pendiente de sus emociones. Y le enseña al niño o a la niña a que pueda expresar sus emociones. Obviamente, si el niño tuvo esa atención y ese cuidado, va a ser un adulto que disfruta de la intimidad y la cercanía en una relación. No vive con la preocupación de que la pareja lo va a dejar o la va a dejar. Se siente correspondido en el amor y en las relaciones. En caso de una ruptura, va a ser capaz de vivir la situación, va a tolerar el dolor y también va a poder aceptarla y la va a dejar ir de una forma tranquila. Mejor que la relación termine por tranquilamente. Lo sano, ¿no? Exacto, por la paz, ¿verdad? Entonces, le gusta compartir el tiempo con su pareja, pero también darse el espacio. Y estar con otras personas. Va a saber estar con su pareja, pero también con su familia, pero también con amistades que le ayudan a estar bien. Si miras tú, va mucho de la mano de cómo fue su infancia. Estuvieron para mí. Entonces yo ahora estoy para mí y para los demás. En el aspecto del apego evitativo. En su infancia tuvo padres que fueron fríos o distantes entonces teme a, eh, ahí sí que esa situación de nuevo sus padres tardaban en satisfacer las necesidades y se mostraban poco afectivos tengamos en cuenta que pues no hace mucho tiempo pues se confunde el respeto hacia los padres con la frialdad con la que se, se le puede hablar al papá o a la mamá. ¿verdad? Entonces, puede ser que sean padres que le dan lo que necesitan en el aspecto académico ¿ah? y todo lo que necesita, eh, digamos, en el aspecto económico, pero, y el abrazo, cómo te fue, y el cómo te fue, no, cómo te fue, y empieza a hablar el niño, y, ah, bueno, ok, y estoy con el teléfono, o estoy con algo más, o sea, le pregunto, pero no le estoy poniendo atención, o le digo, ah, bueno, está bien, y lo corto cuando yo quiero, no cuando termina de hablar, pueden ser padres fríos y distantes, no solo porque le peguen o algo así, no, sino porque simplemente no están, mentalmente no están ahí con ellos. Entonces eso hace que el adulto se vuelva distante y que tema el compromiso, porque como de chiquito quería la atención y no se la dieron de la forma en que debió ser, entonces teme el compromiso porque dice, ¿y si me dejan? Pero con su forma de actuar es eso, me estoy protegiendo porque no quiero volver a sentir eh, ese rechazo, le cuesta expresar emociones. O sea, no saben si están tristes o enojados, o iracundos, ¿verdad? No, porque son eh, muy parecidas las emociones, entonces no sabe expresar cuál de esas tres es. Usan una frase muy popular, yo me lo cocino, yo me lo como. <ríe> Priorizan la independencia y la autonomía, son personas muy independientes, van, vienen, no avisan si llegan o no llegan eh, y así es como que lo miran muy natural porque se acostumbraron a estar mucho tiempo solos, a tomar decisiones solos entonces está bien en el sentido de hacer muchas cosas, pero a veces puede ser que la pareja o alguien diga oye, aunque pues sea un mensajito aunque sea un mensajito así como que de estoy vivo
0: me imagino que este es el patrón que se puede observar y son esas parejas que no formalizan nunca por miedo a que la formalización marque el inicio de algo que puede terminar, ¿no?
1: Exactamente, porque es demasiado bueno. Entonces me cuesta mucho llegar a la cima, porque yo siento que si yo llego a la cima de estar bien, entonces ahí puede ser que empecemos a bajar. Mm. Y eso me da temor de que ya no esté esa ilusión de llegar a la cima.
0: De estarla persiguiendo constantemente para que no llegue y termine.
1: Exacto, porque crees que ahí termina y no, ahí hay otro tipo de relación que se empieza a formar y se empieza a desarrollar y empieza a crecer más de una manera diferente. Entonces, eso eso sí, eso que tú dijiste cabal es lo que pasa. La prioridad de la persona no la coloca en sus vínculos afectivos. Por lo que en sus relaciones es muy superficial, no porque no le importen, tengamos en cuenta que en este apego sí le importan sus relaciones, no quiere decir que no le importen, pero las tiene a un nivel más superficial por ese temor a que se arruine la relación, a que le abandonen, a que le dejen, a que no funcione, entonces antes de exponer toda su emoción, todo su corazón, por eso es evitativo, evita a toda costa exponerse al 100% porque siente que le van a, a dañar, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con el daño que los padres le hicieron cuando estuvo en su infancia y no le prestaron el cariño o la atención que necesitaba. Entonces, inconscientemente es, así me han tratado siempre. Pues porque esta persona me va a tratar tan bien.
0: Esa parte es interesante. Y alguna vez escuché esa frase en la consulta. Es que estaba tan acostumbrado a que lo trataran mal que el día que lo trataron bien, no le gustó, le dio miedo. Porque... Algo había ahí que no estaba bien.
1: La historia marca cómo somos nosotros y cómo recibimos el amor y cómo lo damos. Ahora sigo con el siguiente apego, que es el ansioso. Aquí ya vemos un poquito cosas más fuertes. Aquí los padres eh, estuvieron disponibles, pero solo a veces. Di tenían dificultad para leer las necesidades de sus hijos. Ahí sí que el menor problema genera ansiedad por separación. En algún momento al, a ese niño, a esa niña lo dejaron solo y vivió un momento de miedo muy alto. Fue muy vulnerable y sus papás no estaban. Entonces puede ser que hayan estado la mayoría del tiempo, pero no estaban tan pendientes de qué estaba viviendo el niño o la niña y entonces el niño se sintió abandonado. Entonces... Ese, ese momento de separación con los padres le causó un nivel de ansiedad muy alto que marca a la persona. Y esto hace que tengan un bajo autoconcepto y se torna entonces el niño hipervigilante y dependiente. Después ya no se quiere separar de los papás porque dice, no, es que ese día con ustedes se fueron... Eh, Pasó tal cosa, y entonces si vuelve, a, yo estoy solo, vuelve a pasar esa situación.
0: Podría ser un fenómeno natural, un temblor, un, un rayo. El...
1: Eh, llovió muy fuerte, ajá, llovió demasiado fuerte, tembló demasiado fuerte, y yo estaba solo, estaba sola, y tú no estabas, ¿va? Entonces se vuelven hipervigilantes, porque es mejor no lo suelto, porque si no, puede volver a pasar lo mismo cuando no estén. Y su autoconcepto baja, porque ¿será que soy importante para ellos? Porque en ese momento yo los necesitaba y no estaban. Incluso con los padres que por trabajo los tienen que dejar solitos y dejan al mayor ¿verdad? que se quede con el grandecito cuidando a los hermanos y pasa algo, hay un incendio o algo así, y él también necesitaba esa protección y más bien él estaba cuidando a sus hermanitos.
0: Y ante una situación por la que probablemente ni siquiera vas a poder tener control.
1: Exacto, entonces, ¿cómo afecta a este adulto? Bueno, este adulto es una persona que va a basar su felicidad en la relación de pareja y siempre va a tener miedo a ser abandonado, así como fue abandonado en algún momento con los papás. Esa persona, por mucho que su pareja le diga te amo, todos los días siempre va a decir no es suficiente, puede ser que me deje. El pensamiento, el temor, el miedo que lo abandonen está ahí siempre. Tiene un fuerte deseo de la intimidad, pero al mismo tiempo le tiene miedo de la misma manera. Porque la anhela tanto, pero tanto de una manera tan fuerte que realmente le causa temor a la mera hora no sabe cómo reaccionar en una relación sin llegar a estresar a la otra persona y asfixiarla tanto, de exigirle tanta seguridad de que esa relación va a funcionar. Gastan mucha energía emocional en pensar en la relación. Es de esas personas que está pensando todo el día en la pareja, todo el tiempo. Siente que la pareja no le ama como debería hacerlo. O sea, tal vez sabe que la ama, pero no como esa persona quisiera que le amen. Y termina interpretando todo lo que hace y todo lo que dice la pareja. Es como un archivo sin fin. O sea, pueden guardar información por años y de repente la sacan a su pareja en algún momento de problema. Dices que tú me dijiste tal año que pasó <risa> esto y esto y todo. O sea, así como que lo guardó como una cinta, ¿verdad? Y está acá. Y tal vez la pareja ya ni se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque necesita guardar mucha información para sentir que la relación existe. Incluso esa persona llega a ser una persona que realmente necesita o una persona muy paciente, muy tolerante y que entienda su tipo de apego para poder estar con ella o si no la persona va a sentirse totalmente asfixiada porque siempre le están pidiendo más y más y más y más y nunca es suficiente. Es interesante este. Tipo de apego. Bastante interesante,
0: bastante interesante. Y,
1: sí, y el último, pues es el apego inseguro o desorganizado. Aquí sí ya la persona se puede decir que empieza a ser disfuncional en sus relaciones. Muy pocas personas que tienen este tipo de apego pueden tener una relación de pareja o familiar estable y sana, que no venga y afecte a las otras personas. ¿Y esto por qué es? porque en su infancia sus padres fueron impredecibles y muy incoherentes. Son papás que un día le están diciendo, papito, te amo, mamita, te amo, y le dan un abrazo y todo, y al otro día están como los mil diablos y les están pegando, les están gritando, y le van hasta de que se van a morir. Entonces era como que, wow, o sea, la persona que me dijo ayer que me amaba es la misma que me está diciendo hoy que, que no sirvo, que soy inútil, que me odia. Entonces son como que el, el niño sabe que es muy impredecible el estado de ánimo de sus padres o de su cuidador o cuidadora. Eh, son padres negligentes e irresponsables, ¿verdad? ya cuando estamos hablando de padres que también pues, tienen problemas con adicciones ¿verdad? un tipo de adicción entonces son padres que a veces desaparecen por días, o madres también que desaparecen por días y entonces en ese momento imagínate el nivel de ansiedad, frustración enojo, ira que el niño sufre que aprende a vivir con esas emociones dentro de sí al inicio cuando es niño porque no puede hacer nada. Claro. Pero eso se queda, eso solo se va apelmazando. Eh, dan, esos padres dan mensajes de doble vínculo. Te pego porque te quiero. O sea, yo me muero cuando dicen eso. Te pego porque te quiero. Oigan, señores, en serio, ¿a quién se le ocurrió esa frase? No lo sé, pero qué triste que tenga que decir que te pegan porque te quieren, porque entonces por eso después miramos... Eh, muchas parejas que aceptan golpes porque así fue en su casa claro. porque les pegaban porque los querían
0: me recuerdo una anécdota, en una ocasión una paciente precisamente en la rotación de medicina familiar rompió en llanto la estaba entrevistando porque tenía unas lesiones que me llamó la atención que mm. eh, la clásica excusa de me caí pero bueno, ¿Sí? se cayó pero se golpeó el hombro, la cara, la nariz, la espalda y tenía un montón de golpes medio raros ahí y entonces se puso a ver ahí y me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Me dice que mi pareja ya no me quiere. Yo me pegué porque mi pareja ya no me quiere, yo me golpeé. Bueno, ¿y cómo sabe que ya no la quiere? Pues yo sé que ya no me quiere porque ya no me pega. Seguramente le está pegando a otra mujer para demostrarle que la quiere.
1: Increíble escuchar eso. ¿Qué sentiste en ese momento cuando ella te dijo eso?
0: Una sensación de impotencia, de confusión. Imagínate. Uno no puede computar esto tan fácilmente.
1: No.
0: Ah, o como decimos popularmente, no te cabe en la cabeza Exacto. que alguien te esté Exacto. diciendo que porque ya no le pegan, ya no lo quieren. Pero la verdad, sí logramos que esta Exacto. persona pueda buscar ayuda profesional. Pero realmente, ¿qué siente uno en ese momento? Es uh, difícil de describirlo, sientes una mezcla de sensaciones porque, pues sí, uno no puede conseguir que eso sea así y la frustración que te genera no entenderlo es grande.
1: Exacto, justamente, como en casa los padres viven con esta teoría, empezando por ver a mamá, o sea, para ti tal vez fue in increíble escuchar a una persona decirle, decirte, es que ya no me, no me ama porque ya no me pega y ahora está... Queriendo a otra mujer, de plano le está pegando. Pero es porque tal vez a su mamá fue así. Su papá le decía a su mamá, yo te pego porque te amo. Uh -huh. Yo te pego porque tú te portas mal. Pero tú me provocas. Uh -huh. Entonces, como tú me provocas y yo te quiero, entonces yo te pego. Entonces, ese chip, <ríe> quitarlo claro, no, no es tan fácil. Mental. como sea, Exacto. O sea, eso en la mente de esa niña o ese niño que vio ese maltrato en casa... Si es niño va a decir... Ah, así es como se tratan las mujeres. Uh -huh. Uno las quiere pegándoles. Uh -huh. Y a las mujeres el mensaje es... El que te quiere te
0: pega. Te tiene que pegar.
1: Entonces, sí, sí, entonces... es así eso lo que se ve es lo que queda. Dicen... Que aquí el niño... Aprende que... Su maltratador... Al mismo tiempo... Al mismo tiempo es su guardián. Y ese es un problema... Porque... Quiere decir que cuando sea grande va a buscar a una persona que le dé la sensación o la apariencia patrón, ¿no? de que le está cuidando, de que es su guardián, pero va a necesitar que la maltraten o lo maltraten para decir que sí. Para
0: reforzarle que es su patrón.
1: Sí, definitivamente. Si no se busca ayuda, eso va a seguir normalizado. De adultos, de estos, estos jóvenes, estos, bueno, estos niños se pues vuelven jóvenes y luego adultos tienen relaciones de amor-odio. Así. Ah, bueno, ahora yo ya estoy grande, entonces yo ya tengo una pareja. Entonces amo, pero también odio. Tengo relaciones conflictivas y dramáticas. Algo tan fácil como... Pásame un vaso con agua. Y no se lo dieron en el momento. O sea, es como... El
0: mundo se acabó. Ya. Yeah. Ardió Troya.
1: Exacto. Y... Por eso mismo son relaciones tremendamente inestables de esas personas que un día son novios, al otro día ya no, al otro día sí, al otro no, al otro mes sí, al otro mes no. Eh, se casan, pero de ahí se van a la casa de la mamá cuando les están pegando, regresan a la semana, están otros meses, luego otra vez vuelven a la casa de la mamá porque otra vez hubo otro problema y así van y vienen. Nunca se acaba ese tipo de relación porque hay un apego desorganizado. Entonces son inestables. Tienen temor alto a ser abandonados y al mismo tiempo le tienen miedo a la intimidad, aunque el gusto Eso es importante. Son personas que sí buscan mucho la intimidad, más en el aspecto sexual, pero realmente no hay una conexión emocional con la persona solo es una conexión sexual, pero no es una intimidad que realmente involucre emociones, sensaciones, algo bonito, sino que solo, como tienen miedo a ser abandonados, utilizan esa herramienta, pero no es porque ni siquiera les genere un placer real, sino que solo es para mantener a la pareja con ellos, porque ellos también tienen miedo de que los dejen porque son como son. Eh, ellos tienden a desconectar las acciones de los sentimientos. Por eso pueden pegar, pueden insultar y pueden llegar a matar. Eh, aquí sí, aquí sí, estas personas pueden llegar a matar porque se desconectan sus sentimientos de lo que está haciendo. Entonces es increíble que aquí la persona ya no es funcional porque ya hace cosas que realmente una persona que tiene sentimientos tiene emociones, que está consciente de lo que está haciendo, no haría esas cosas, no, esta persona sí tiene la capacidad de, pum, desconecta las emociones,
0: todo eso va
1: y hace lo que quiere hacer con tal de obtener lo que desea a costa de lo que es, pues ahí están explicados los cuatro tipos de apego
0: ¿Qué nos puedes aportar para esta parte final?
1: Bueno Quisiera compartirles que todos tenemos carencias en nuestra infancia. Es muy extraño que alguien pueda tener padres como los de un apego seguro. Qué bueno si los tienen, qué buenísimo. Pero en la mayoría de nuestra cultura, más que todo latina, pues no, nuestra figura paterna, materna o ambas, a veces cometen errores, a veces con conciencia, a veces sin conciencia. Entonces tenemos que estar siempre conscientes de que es nuestro deber sanar lo que a veces otra persona hirió, ¿verdad? Entonces, eh, no estamos condenados a vivir con el apego con el que hemos crecido, sino que realmente podemos eh, desarrollarnos, ¿verdad? Crecer, bueno, primero sanar, <ríe> primero tomar esa conciencia de algo no está bien en mí. Entonces sanar para luego sacar todo lo que nos sirve, volver a codificar todo dentro de nosotros y empezar a transformar nuestras relaciones, porque si nosotros decimos, ah bueno, a mí me tocaron estos papás y bueno, por eso soy así, ahí se acaba todo, no, hay que estar conscientes de que nosotros tenemos el poder de sanar lo que alguien hirió y que de niños no fue nuestra responsabilidad, pero de adultos sí, es nuestra responsabilidad sanar para no herirnos a nosotros mismos y herir a los demás. En el momento que tú te das consciente de que si hay un problema, debes aceptar uno el error en tus acciones y buscar ayuda profesional psicológica para sacar todo eso, transformar tu perspectiva, tus pensamientos y así poder accionar de una manera diferente en todo tipo de relación que te rodee. Ese es mi consejo para ti, porque sí puedes transformar, sí puedes sanar, sí puedes crecer, a pesar de que hayas tenido la infancia que tú hayas tenido.
0: Muchísimas gracias. Y a usted que nos escucha en casa, ¿cuál es su estilo de apego o cuál se identifica? Pues recordarle que la licenciada Susel Guerra tiene la posibilidad de utilizar la tecnología de hoy en día para... Recibir estas consultas por el WhatsApp, la tecnología ha cortado las distancias. Licencia, cuéntanos, ¿cómo te localizamos?
1: Bueno, pueden localizarme eh, por medio de WhatsApp al número 58 54 93 81. Ahí nosotros nos organizamos para ver qué plataforma es la que les queda mejor o si ya quieren un servicio a domicilio, ¿verdad?, la terapia o asistir a la clínica personalmente. Pero ahorita que todo pues está así vía online, es una gran facilidad. Entonces ahí está mi número de WhatsApp para ustedes y estoy para servirles cuando ustedes deseen.
0: Bueno, ya lo escuchó 585-49381. Usted lo escuchó en Galeno Talks, un podcast donde abordamos temas médicos con palabras sencillas y sin efectos adversos. Licenciada, ha sido un gusto tenerte por acá. De verdad, bienvenida nuevamente. Esperamos tenerte pronto con nosotros para poderle trasladar a todas nuestras escuchas pues un nuevo tema en el que podamos aprender todos. Te deseo una feliz noche y a usted que nos escucha, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esto fue Galeno Talks.